0: i läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Island har drabbats av ännu ett vulkanutbrott. Den här gången på halvan Reykjanes på sydvästra Island. A volcano has erupted
1: in Iceland, spewing lava kilometers through the region.
0: Och i och med det här utbrottet så pratas det nu om en ny sorts vulkanutbrottsera. Vad innebär det här för de som bor där och för resten av världen? Idag hör du även om varför det är slappt att ta automat-körkort. Jag heter Sally Sjöberg. Med mig har jag Ari Tryggvasson. Du är seismolog på Uppsala universitet. Hej, Ari. God morgon. Ja, men det, har varit, det har uppstått en flera kilometer lång spricka efter det här utbrottet- och den här sprickan växer. Vill du förklara vad innebär det här?
2: Ja, när det här utbrottet bröt ut- då. <kör> Det var strax före midnatt svensk tid så öppnades ganska snabbt hela den här sprickan och magma kom ut längs, längs hela den. och Det var ju väldigt kraftigt och magma sprutar upp över hundra meter rakt upp i luften. Sen så är redan nu, det allra senaste jag kollade, så har, den här, har aktiviteten gått ner och den här sydligaste delen av sprickan verkar dö ut, tycker om. De. Så det är mer längs den här norra delen som magma fortfarande då strömmar ut.
0: Mm. Och det har ju varit några mindre vulkanutbrott på Island de senaste åren men som jag har förstått det så har det, det har snackats om att det kommer ett större utbrott inom tid och nu har det kommit. Hur skiljer sig nattens utbrott från de tidigare, säger du?
2: Ja, initialt sett så var det här en faktor tio i gånger kraftigare så, så på så sätt så, så börjar det här mycket mer häftigt så att säga, än de tidigare har gjort
0: och Jag har bilderna här framför mig och det ser ut att vara jättemycket lava som kommer upp från den här sprickan Hur allvarligt kan det bli i
2: området? Ja, alltså det är ju jättegoda nyheter för Grindavik det här att den, redan nu så börjar den här sydligaste änden av sprickan att, att dö ut Eh, och Man har ju haft tid på sig, man har till exempel byggt skyddsvallar runt det här kraftverket som är ungefär bara en kilometer väster om den här sprickan så man är i nuläget inte särskilt orolig för, för kraftverket och heller faktiskt inte just nu så rinner inte magman ner mot eh, Grindavik så ja vad säger man? Läget är allvarligt men stabilt just nu.
0: Och jag minns när Eyjafjatja-Jökull, när den vulkanen fick sitt utbrott, då så slogs ju hela den europeiska flygtrafiken ut. Kan, kan något liknande hända nu? Vad tror du?
2: Eh, nej, det verkar ytterst osannolikt av flera skäl. Dels att den här magman, den är inte explosiv på samma sätt. Ja, den sprutar upp ur, ur marken, men alltså när vi... Det som var problemet för flygtrafiken det är att det bildas mycket aska. Och det, krävs, det är det vi menar när vi säger att lavan är explosiv. Så att säga. Den här rinner mer snällt ut. Det är ingen vidare askutveckling. Och dels är det en annan sorts magma. och sen Just nu har vi ingen vattenkontakt heller. eja fätla var inledningsvis en helt annan slags magma. Sen blev den mer snäll. Inte lika explosiv, men då var den ju rakt under glaciären, massor med smältvatten Så den fortsatte vara explosiv av den anledningen. Alltså Rinner nu magman ner i havet så, så kommer det ju att eh, bli explosivt. Men inte eh, ja, om inte magman kommer ut under havet, och det blir inga tecken på att det ska ske just nu, så kommer det här inte att bli eh, något som påverkar flygtrafiken internationellt. Man han kanske kommer att behöva stänga Keplavik.
0: Och i och med det här utbrottet så börjar det nu pratas om en ny sorts vulkanutbrottsera. Vad det här handlar om ska jag fråga dig Ari, men först så blir det en kort nyhetsuppdatering. Malmö FF-ikonen Bosse Larsson är död. Han spelade i Malmö mellan 1957 och 1979 och under tiden var han med och vann sex SM-guld och fyra kupptitlar. För många var Bosse Larsson den största MFF-spelaren genom tiderna, det skriver Malmö FF på sin hemsida. Bosse Larsson blev 79 år. Marvelstjärnan Jonathan Majors har dömts för att ha misshandlat sin ex-flickvän i en bil i New York. Han döms även för ofredande och riskerar upp till ett års fängelse. Majors har spelat skurken Kang i Marvels universum- och han var tidigare tänkt att figurera som huvudroll i filmen Avengers The Kang Dynasty. Men efter domen så meddelar Marvel att de bryter allt samarbete med skådespelaren- om du har haft planer på att skriva en uppföljare till Tolkiens boktrilogi Sagan om ringen så hoppas jag att du har ordnat tillstånd först. Det hade inte författaren Demetrius Polychron som förra året skrev och publicerade The Fellowship of the King. En bok som Polychron menade var den första i en serie av sju böcker. När Amazon släppte sin tv-serie Sagan om ringen, maktens ringar- så valde Polychron att stämma både Amazon och Tolkiens dödsbo- eftersom man hävdade att tv-serien gjorde intrång i hans bok. Den här stämningen avslogs och rätten slog fast- att det tvärtom var Polychron som gjort sig skyldig till intrång i upphovsrätten- Författaren måste nu förstöra alla fysiska och digitala kopior av The Fellowship of the King och ska betala 1,4 miljoner kronor i rättegångskostnader.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO- en för alla, alla för en.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar- och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Tidigare här i laget så har vi pratat om, pratat om- att det har varit en ökad seismisk aktivitet på Island- är det något större på gång här? Kommer, kan vi vänta oss fler sådana här utbrott?
2: Ja, alltså det, det har ju varit lugnt på Reykjanes i ungefär 800 år. Och man har just sett en sån här cykel på, eh, på Reykjaneset där det varit lugnt i ungefär 800 år och sen har det kommit en period av ganska intensiv vulkanism längs ja, olika delar i taget av Reykjanes under 400 år. Och den här cykeln har man sett, då upprepa sig tre gånger ungefär, sen, sen kanske längre, men det är bara lite svårt att, att se. Så det är en ganska tydlig tidtabell. Och vi, kan egentligen, vi förstår inte vem som satt upp den tidtabellen och varför, utan vi kan bara förhålla oss till den så alltså här verkar det vara. Så om den här tidtabellen är rätt så, kan vi, så är det här inte det sista vulkanutbrottet på Reykjanes. Vad innebär det då? Så här, vi har ju sett att magma kom upp under Fagradals fjatt. Det var ju där, när det började här i mars 2021. Och här är väl faktiskt, går ju meningarna, eller vi vet att de här utbrottarna Utbrotten som då följde 22 och sen det som var i somras 23, det, det var längs samma spricka som alltså ligger ungefär 5 km öster om eh, den här platsen. Det jag tror är att det är härifrån eh, de närmsta, alltså under min livstid förmodligen, som eh, utbrotten kommer att komma. Sen kommer magma då att samlas på något annat ställe under en Reikianäs. och så kommer utbrotten i huvudsak komma från det området.
0: Men vad innebär det för de som bor på Island nu då? Att det kanske kommer en, en längre period med många
2: utbrott? Det som har skett nu har ju visat att, att med den här instrumenteringen vi har och titta på seismologiskt och geodetiskt, alltså studera landhöjningar och så, så, så kan vi förutsäga de här utbrotten. Och det är klart att det har varit en ohyglig påfrestning eller är på de boende i, i Grindavik som inte har menar, de har ju varit evakuerade vad är det, sex veckor eller något sånt där va? man hade ju eftersom den här aktiviteten gick ner nu de senaste, eller i slutet av förra veckan så tror jag många hade liksom fått förhoppningen att de kanske skulle kunna få komma hem och fira jul hemma i alla fall men det blev ju inte så
0: nej inte riktigt. Men om det nu är så att det blir massa vulkanutbrott den kommande tiden, hur kan det påverka planeten i stort? Kan det förändra klimatet på något sätt?
2: Ja, det sägs ju att de här aerosolerna som, som kommer upp, det är då något som kyler ned planeten. Så att i, i någon mening så är intensiva perioder av vulkanism alltså, ja, bra för klimatet eftersom det nu sträcker ut koldioxid. Höjer temperaturen. Men det finns väl inget som tyder på att, att vulkanismen på Island är så intensiv att, att den har någon större påverkan.
0: Vad ser du dig hända här de kommande timmarna?
2: Ja, eh, jo, det är ju alltid säkrast att, att man tar, följer riktningen som gäller nu. Och Riktningen som gäller nu är ju att nu har vi sett den här intensiteten gå ner. Så jag tror att den kommer att då... Man pratade då för några timmar sedan och man såg att nu börjar den här aktiviteten... Hela sprickan är inte aktiv längre, man häktat tre huvudplatser. Och då tror jag att en av de här huvudplatserna i södra har väl nu då slocknat. Så nu är det möjligen kanske två kvar och så, så, så kommer det väl att bli en av de här. Och det styr ju då hur magman kommer att rinna- den är på väg nu, Magman, dels österut och sen även västerut mot den här vägen som går i nordsydlig riktning. Så det, den har en bit kvar, men risken är att den då, ja, sköljs över. Och det försvårar ju lite transporterna till Grindavik. Så, så att min, min prognos är att det här kommer. Att, att lugna ner sig ytterligare och sen så, ja, så får vi se vad läget är om en, en vecka.
0: Och i podden för några veckor sedan hade jag med din kollega Björn Lund och han sa att den blå lagunen på Island kan vara hotad av det här. Vet man något om vad som hände på den fronten? Jag
2: hoppas rätt nog så de här skyddsvallarna man byggde runt Svartsäng Inne, innefattar även den blåa lagunen. Det är ju vatten från det här kraftverket som, som man använder i blåa lagunen. Så att akut är inte det hotat. Det blir ju problematiskt om den här huvudvägen, alltså norrifrån, som, som, som är den kortaste vägen dit, då eh, hotas. Så att, vad jag förstår så är blåa lagunen stängd för närvarande- och man kör det här kraftverket på distans. Och det kommer väl, det kommer väl att förbli stängt och, och, och köras på distans- då tills det här lugnar ner sig.
0: Vi håller utkik vad som händer. Tack så mycket Ari. Och härnäst i podden så hör du om intresset för automatikort- som ökat markant- 2022 körde hälften av Sveriges 30-åringar upp med automatväxlad bil. Är det smart eller slappt? Först blir dock fler nyheter. Spelutvecklaren Insomniac som ligger bakom spel som Spider-Man och Ratchet Clank har drabbats av en enorm läcka. Enligt The Verge så ligger hackergruppen Rizida bakom attacken. Gruppen ska först ha begärt en lösensumma på 20 miljoner kronor. Men Insomniac ville inte betala- och därför läcktes deras hemliga spelmaterial. På X cirkulerar nu bilder från bland annat det kommande storspelet Wolverine. Allt fler unga tar automatkort Sen 2013 så har uppkörningarna för just automatkörkort ökat drastiskt och man ser framförallt en ökning de senaste två åren. I studion finns Marcus Engström, du är chefredaktör på Teknikens Värld. Hej Marcus. Hej Sally. Du tycker det här är slappt? Ja. ja Varför då? Berätta.
1: Nej men slappt och slappt. Jag förstår verkligen att man tänker att gud var skönt att slippa röra om i bensinen när man ska åka bil. Men automatväxlade bilar är ju oftast dyrare än manuella. Så att det, det är det som är problemet med det där. Om man ska köpa sin första bil så kommer den att ha manuell växellåda om den ska vara billig.
0: Men köper alla 18-åringar en bil så fort man tar körkort?
1: Kanske man inte gör. Nej. Men man kommer ju inte att få pappa, låna pappas Mercedes EQS för en och en halv miljon. Utan man kommer att få låna pappas före detta, före detta, före detta gammel bil, Suzuki Swift som står i något hörn hemma på tomten. Och den har manuell växellåda.
0: Ja. Vad tror du jag tog när jag tog körkort för tre år sedan nu?
1: Jag tror att du tog körkort för riktig bil.
0: Det gjorde jag! Grattis, Halle! Oh, ja. Tack. Gud, vad snällt sagt! Jag tänkte just på det där. Jag tänkte på när jag, som vi sa här innan, reser till Spanien och i en mystisk by och ska hyra en bil. Då vill jag inte stå där och inte kunna ta mig från ATB. Det kan jag tänka mig också är ett argument man kan slänga fram.
1: Verkligen, så mm. är det ju. De flesta hyrbilar är ju... De flesta billiga hyrbilar är gamla och skruttiga och har manuell växellåda. Så det är, det som är, det är därför man ska lära sig att köra bil på riktigt.
0: Men framåt då, hur kommer inte alla bilar vara automat? Inom en? Hur, alltså vilken framtid pratar vi
1: jag skulle säga att om sju-åtta om år så börjar det nog vara lugnt faktiskt att ta automat För att de, de allra flesta bilar kommer att vara eldrivna i, fram, i liksom en a longer distant future. Eh, och de behöver ju inte röra om i bensinen. i. Eh, Vad
0: innebär det röra om i bensinen? Att
1: växla från ettan, ah, tvåan, ah, trean, ah, fyran, ah. femman...
0: Rör om i jag har aldrig hört det uttrycket förut. Nej, ja, det är kanske men... något ni brukar använda där på Teknikens vi värld.
1: Vi säger så när vi ska gubbskoja.
0: Ah, okej. Okay. Ja, mm. ah, jag gubbskojar inte så mycket. Okej, okay, men eh, vad önskar du då? Vad, vad skulle ske för vad har de skulle göra? De stackars 18-åringarna.
1: Eh, jag tycker att de stackars 18-åringarna ska göra precis som de vill. Eh, för det får man göra när man har fyllt 18. Så men tipset är att ta körkort för manuell bil för då kan man också köra gamla roliga bilar.
0: Har du något life äh, har du något hack till dem som tycker det är fruktansvärt svårt att växla?
1: Öva äh, på en parkeringsplats som är stor tillsammans med mamma, pappa eller ett äldre syskon.
0: Redan när man är 15.
1: Man kan börja när man är 7 om man bor i <laughs> rätt kommun.
0: <laughs> ja. Det tar jag med oss.
1: Mm, början är ni är sju ungdomar. Ja, tack Marcus. Tack Sally.
0: Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag så se till att du följer podden så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.